0: Eu só vou ter que gravar a introdução de mano, novo, mano. meu cabeção esqueceu de botar pra gravar. Olá, meu nome é Hulk Janelli. sou professor universitário, de design de produto, sócio criativo da Atom Studios e bem-vindos a mais um podcast. Hoje a gente vai falar com uma pessoa hiper luxuosa que é a Viviane Nicoletti, até esse nome é luxuoso, né? Ela é Mestre em Design e Arquitetura pela Fau-USP, Artista Plástica pela ECA USP e Designer pela FAU Mackenzie. Tem experiência na área de design de produto para o mercado de luxo brasileiro. Durante o mestrado, investigou sobre os discursos de legitimação do mercado de luxo, o papel do design e como o artesanato tradicional é apropriado por esse mercado no Brasil. Sobre o aporte decolonial pesquisa sobre possíveis trocas entre design institucional e outras formas de fazer design. Então, o que é esse mercado de luxo? Como é que funciona essa história? É, 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 tão, é tão místico quanto as pessoas acreditam?
1: Então, eu acho que as pessoas acabam imaginando coisas além do que, do que na verdade é, né? Você sabe que o chão de fábrica não tem nada de glamuroso, né? <risos> não. <risos> Meu interesse pelo... Eu, eu acabei caindo no mercado de luxo, né? Eu nunca tive interesse pelo campo. Meu interesse sempre foi no design industrial. Ah. É... E aí caí no mercado de luxo, projetei entre chão de fábrica e escritório, né? o mercado de luxo. E aí acabei me interessando muito pelos discursos de legitimação do mercado de luxo. Né? Tá. Quais são os pilares do mercado de luxo?
0: Uhum. Uhum. Qual que é essa legitimação que você fala, que você ficou interessada? O que, que eram as legitimações?
1: É, o que, que aquela, aquele chão de fábrica tinha, é. né, que outros chão de fábrica não tinham. Né? Tá. Porque aquele, é, o cotidiano no chão de fábrica ele é muito similar em qualquer indústria. Né? Tá. Comecei a perceber como, como se constrói esse discurso. Né? Então, o que, que tem de diferente nesse mercado, nesse chão de fábrica para os outros chão de fábrica. Na verdade, o start me deu quando eu vi um vídeo institucional de uma dessas, dessas indústrias de luxo. E aí, tratava esse, esse trabalhador de chão de fábrica como um trabalhador específico, né, especial. Né? Então, o trabalhador que estava abordando o volante da embarcação de luxo, ele ali, ele tinha uma aura de artesão tá. apesar no dia a dia ele ser apenas um trabalhador um
0: de obra fazendo e ali a Arranca.
1: fábrica, né, como é. a gente escuta e aí eu comecei a investigar aí eu fui ver que é, esse, essa narrativa, ela tava é, eu podia encontrar essa narrativa em, em todo o mercado de luxo, né
0: eu Ou seja, é storytelling. Dele. É quase storytelling. Story,
1: poder... É o storytelling do mercado de luxo. Né? <risos> é, e aí, enfim, desde grifes francesas e tal, enfim, é sempre trazer. O tipo
0: Viveton e coisas assim, Sim, né?
1: Sim, a gente consegue ver, você consegue encontrar no YouTube mesmo, assim, um vídeo institucional desses, dessas grandes grifes, uh -huh, com a mesma verdade, pegada, né?
0: Verdade, verdade.
1: Então, o artesão que vai vai fazer a embalagem do perfume e tal, a gente encontra isso, né? A mão do joalheiro lá, enfim, né? Aí eu fui entender qual eram esse, esses pilares né, do, do mercado de luxo. Então, uma delas era exatamente essa mão de obra qualificada, é esse saber específico, muito específico, muito especializado, né? Tem a questão da raridade, e aí foi uma outra questão para mim. Tradicionalmente, um dos pilares do luxo é a raridade.
0: Ou exclusividade também, ou não?
1: Exclusividade, é, então... É aí, só que exclusividade, assim, raridade. Últimos, exclusividade e raridade, acho que são duas narrativas diferentes aí, né? Não, é. A
0: Isso
1: raridade, é. apesar dos últimos anos no Brasil, o mercado de luxo, ele, ele meio rompeu um pouco com essa questão de poucas, poucas peças disponíveis no mercado. Sei lá, a gente consegue ver algumas joalherias, por exemplo, vendendo, é, se adaptando ao consumidor brasileiro. Acho que foi uma ascensão, né? dos últimos anos, as últimas décadas do Brasil, de uma classe média, média alta, que começou a comprar artigos de luxo.
0: Isso aí não aconteceu porque ah. muitas coisas que a gente acha que é de luxo no Brasil, na verdade, eles não o são...
1: Então, mas talvez no mundo inteiro. É porque, então, a questão é, o que, que, é, o que, que é esse luxo, né? Perfeito. É, aí a construção da narrativa, do storytelling que você estava falando. Então, essas marcas, apesar de produzirem quantidades altas em uma linha seriada, ela se vende como se fosse exclusiva, como se fosse... Sim. Í... Então, aí essa narrativa do mercado de luxo, esse pilar do mercado de luxo sendo utilizada por produtos talvez não tão exclusivos assim. Bom, mas esse, era um, é, esse é um dos pilares, né? Essa questão da raridade aí que se modificou aí nas últimas décadas, talvez. Não só no Brasil também, né? Enfim, você tá falando de Brasil porque é o que a gente mais entende, né? Mas se a gente começa... É ver fora também, a gente começa a observar isso também, né? Enfim, vai olhar mercado chinês, enfim, tem toda uma questão aí. Bom, olhando para esse mercado de luxo, é, dentro das relações de mercado, de fábrica, né? Que era, que era o meu dia-a-dia dia -dia ali, naquele momento, eu fui ver como o mercado de luxo também tá em outros campos. E aí eu encontrei os tais dos legitimadores culturais, que são atores sociais dentro da sociedade, que tem o poder de legitimar as coisas, né? Tipo, e igual aí,
0: os influencers são hoje, é tipo isso?
1: Sim, são também, são também. Enfim, tradicionalmente a gente tem, mas no nosso campo, assim, a gente tem os designers, os designers são legitimadores culturais, os chefes de cozinha, os chefes de cozinha são legitimadores culturais. E aí, é, comecei e algumas experiências pessoais, assim, fui começar a investigar o artesanato tradicional brasileiro. E aí meti o pé na estrada, visitei algumas comunidades artesãs, norte e nordeste, principalmente. E aí comecei a observar que tinha alguns desses, desses, dessas produções artesanais que iam para o mercado de luxo e algumas outras não. E aí por que algumas iam e por que algumas não iam? Por que algumas acessavam esse mercado e por que algumas outras não? E aí encontrei esses legitimadores culturais, né? que são designers, são colecionadores. São essas pessoas que, que fazem a mediação entre tá. esses artefatos e o mercado de luxo. Porque esses artefatos artesanais, eles têm esses eles possuem esses pilares do mercado de luxo, né, que é o saber passado por gerações, um, um saber aprimorado, né, Ger geracionalmente. Tem a questão do território muito forte, que é muito forte para a construção de uma narrativa e poucas, pe pe poucas peças disponíveis no mercado. E aí, quando esses artefatos iam parar no mercado de luxo, sempre tinha um designer que fazia essa mediação. Ou ele intervia nesse produto, ou ele pegava esse produto e utilizava como parte de um outro produto. Mas ele tá sempre aí no meio. Então, esse designer, ele entra como o legitimador cultural.
0: Tá. Você acha que a maioria hum. deles sabem isso? Porque parece que não sabe. Parece que é meio de moda também, não é?
1: Os designers ou os artesãos?
0: Os designers. Os artesãos não, mas os designers parece que às vezes é meio de moda, porque eu lembro uma época que, por exemplo, tinha junco para caramba e todo mundo colocou junco em um monte de lugar. Aí depois teve o capim dourado Botou em um monte de lugar. Será que não é um é... pouco da moda?
1: Então, tem o PAB, né? Programa do artesanato brasileiro. Ele tem as diretrizes estatais para a questão. Tem o Ministério da Indústria, Comércio e Turismo, né? Uhum. É... Não sei onde está agora. Já não tem Ministério nenhum, já, né? Enfim. <risos> Eu faço um levantamento desse PAB aí, ele vai passando por várias instâncias, né? Enfim, ele, ele vai pro turismo, depois ele vai pro Ministério do Trabalho, depois, enfim. O último cenário, a questão é, tra é transformar esse artesão no empreendedor. E aí se abriu associa muitas associações de artesãos, e aí, aí várias instituições de fomento, porque tem as instituições de fomento também, o artesanato brasileiro. Inclusive o Sebrae, que acho uhum. que é um dos mais atuantes aí na questão, tem um campo específico só para tratar do artesanato. Tem o papel de desde auxiliar essas pessoas com trâmites burocráticos, né? Até fazer a ponte entre o mercado, os designers e as comunidades artesanas. Então, eu não sei se é uma questão de moda, mas assim, é um momento é uma diretriz política, né? De fazer essa associação aí, né?
0: Que é interessante você estar tá falando, porque eu fiz uma eu tive um bate-papo com o Christian Uma, né? E ele participou Sim, bastante dessas coisas. Sim,
1: total! Christian é uma pessoa a mesma. Ele
0: falou muito e ele começou a ter uma, uma força, eu lembro, quando a gente estava na faculdade ainda, 97, 98, e em 2000, uhum. quando a gente criou o escritório, a gente começou a conversar e daí ele criou com a Marili o Design Natureza e vários movimentos Exato. começaram a buscar esse fomento um pouquinho menos exploratório mas validatório, né?
1: Exato. O Christian, ele é... ele tá aí nessa história aí toda, né, de do desenvolvimento do diálogo do design com o artesanato. Ele é uma pessoa muito importante aí nesse, nessa construção dessa história. Como é, é que você
0: escolheu o design? Porque eu vi que você fez artes plásticas também. Eu fiz. Qual foi essa dúvida? Teve uma dúvida ou foi uma busca mesmo sobre dois, duas linguagens?
1: Não sei, Hulk. A gente é tão novo que a gente <risos> faz essas escolhas, né? Eu sei que eu fiz as duas ao mesmo tempo. Então foi naquele meio furacão de quando você é jovem e você aguenta as coisas, sabe? É <laughs> É, mas eu lembro que meu orientador de TCC nas artes falou pra mim assim, quando eu tava me formando Vivi, aproveita um pouco das artes antes que você seja abduzida pelo design E foi exatamente o que aconteceu, né, eu fui abduzida pelo design Não, mas é engraçado como essas coisas elas vão e voltam na vida, né, porque sim. eu enveredei pela performance, sim, nas artes E aí eu tinha esse interesse de pensar o corpo como arte, né, e tal e aí, a primeira disciplina que eu lecionei na faculdade, na universidade, foi, foi ergonomia. E aí, ergonomia toda rígida, né? E é. eu com esse, com esse aporte da, da arte e tal, né? E aí também me fez repensar várias questões sobre ergonomia. Enfim, nada, nada é por acaso, né?
0: E qual que é as coisas, quais foram as coisas que você acabou questionando dentro da ergonomia, com esse negócio da arte?
1: Então, ergonomia é sempre voltada para para o trabalho, né?
0: É, ele, criou, ele foi criado por causa disso, em 1850.
1: É, 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 exato, pós-guerra, né? É, é.
0: Tem
1: é, é. é a história do... É, começou, a estudar mais, começou a estudar mais porque se perdiam muitos aviões, porque os, os pilotos apertavam botões errados e tal, e aí começaram a desenvolver essa questão da ergonomia dentro da... Muito louco, né?
0: Da ergonomia cognitiva, né?
1: É, 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 é. Exato, exato. É, é. E aí sempre esse corpo voltado para o trabalho, né? Aí tem um poema do Galeano que ele fala... A igreja diz, o corpo é uma culpa. A ciência diz, o corpo é uma máquina. A publicidade diz, o corpo é um negócio. E o corpo diz, eu sou uma festa. <risos> Adoro, adoro Porque esse corpo pode ser outra coisa também né? Essas referências para a gente moldar esse nosso espaço Pode ser outra, não só pro trabalho Aí eu tenho uma amiga, essa é Bruna Montuari, Que faz parte do grupo da pesquisa O trabalho dela é na favela da Maré E ela tem um irmão de 9 anos E aí ela fala, fala pra mim assim e aí eu, eu, eu fazendo meu trabalho de campo Eu vi aqueles meninos com a mesma idade do meu irmão aqu Aquela potência que aqueles corpos tinham Totalmente diferente do, do meu irmão Como esse ambiente moldava esses corpos Esses outros corpos também O Nossa, jeito de andar diferente legal, O jeito cara. de correr era diferente né? Enfim, olhar esse corpo não para o trabalho né? Mas também olhar como esse ambiente forma esse corpo Acho que são várias reflexões ainda Que não estão organizadas direito né? Mas que eu... Que eu me interesso a olhar também, né? E aí vem tudo das artes plásticas, né?
0: Sim, sim, sim. Você sabe quando eu fiz FAP era junto, né?
1: A ah, que o... ótimo!
0: A gente fez o primeiro semestre, era todo, era uns um dois juntos, aí depois separava, né? Depois ah. acabou ficando separado, mas era, era junto, era muito doido isso.
1: Ah, eu não sei, a gente tem essa coisa de fragmentação do campo que é muito complicado, né? Hulk
0: é um saco, na verdade, não deveria existir. É
1: é e eu acho que a gente é, eu, eu acho que é isso assim é sempre romper para é, sempre no sentido de romper com esses com essas barreiras que a gente foi levantando mesmo eu acho que essa divisão ela
0: ajuda a gente entender um pouquinho mais a fundo mas ela não tem que ser impeditivo ou impedir é. Você transbordar, fazer transbordo para outras áreas, que é fundamental para você ter ideia, né?
1: E eu acho que tem uma questão hierárquica das áreas que a gente vai trabalhar, sabe? Ah, não, uhum. porque a gente tem que trabalhar com engenharia, a gente <risos> tem que trabalhar com a medicina, a gente. Não, tem tanto campo, né, que a gente pouco conversa e, e podem sair su... coisas super boas e tal, né? A gente perde tanto, assim, hierarquizando as, as outras áreas de, de diálogo, né? Aham.
0: Uhum.
1: Bom, eu achei aqui. Deus. Olha, vamos lá. Então, assim, a linha do tempo, né, sobre as diretrizes est é, estatais para o artesanato. Em 1977, é, uhum. tinha o Programa Nacional de Desenvolvimento do Artesanato, é, que estava dentro do Ministério do Trabalho. É, em 1991, já foi criado o, o, o programa atual, que chama Programa de Artesanato Brasileiro, isso em 91. De de na dentro... época
0: 92, perto da época 92,
1: exato. Na, na, na época que tava tudo efervescendo aí nesse sentido, né? É, ele tava dentro do Ministério da Ação Social. É, em 95 ele passa, então aí em 95 ele já passa para o Ministério da Indústria, Comércio e Turismo. Em 99, esse ministério é chamado de Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. e aí em 2013, ele vai para dentro da Secretaria Especial de Micro e Pequena Empresa. Então, a gente vê como a diretriz, em 2013, né? dentro da Micro e Pequena Empresa, começa a olhar esse artesão como esse pequeno empreendedor, né, como esse micro empresário. Enfim.
0: E provavelmente isso deve ter acontecido por causa também da transformação social, que hoje em dia a gente está voltando para essa coisa do arts and crafts forte. Quando a gente fala indústria é maker, nós. quando a gente fala sobre tudo isso, né?
1: Exato, com o slow design, né? Que a gente estava conversando é, o slow design. É. Exato, eu acho que... E aí a gente olha, se a gente olhar, por exemplo... É, Lina Bobardi e a Luísa Magalhães... Se a gente olhar uh -huh. o que eles pretendiam para o campo, né? A Lina, a Lina queria... Criar uma escola onde mestres artesãos e estudantes de design trabalhassem juntos ali para a construção de uma sociedade, né? E esse, esse projeto foi ceifado, né? Então, também olhar para essa vontade de é, essas diretrizes que, que se sonhavam para um design brasileiro, né, e que por escolhas políticas, principalmente isso foi ceifado, né, e uma outra, um outro, um olhar. outro tipo, um outro olhar do design, uma outra função do design foi imposta, né,
0: é, é, Enquanto o quanto se o, perdeu, o, né. É, o, o Edi, né, que eu conversei com ele, ele comenta sobre isso, né, ele fala, cara, ela, ele entrou muito errado, né, é, o design, ele é. vem, obviamente, com uma bebendo do Bauhaus, aqui na América do Sul, Uhum. E ele entra simplesmente com olhar suas principais faculdades e assim: puta, a gente precisa ter gente é, fomentar as indústrias. Ele fala: ah, olha que legal, tem um tal de desenho industrial que eu acho que fomenta as indústrias. Então, entrou de uma maneira errada, foi ofertado de uma maneira errada e até se ajeitar, eu acho que foram quase 20 anos aí. que pra... ele tá falando isso início da década de 70, cara. Claro, certo?
1: é. E aí, quantas lacunas a gente deixou, né? Então, uma acho que também essa hora de. De tentar constru construir isso, né? Acho que esse momento da pandemia que estamos vivendo, a gente está muito imaginando esse futuro, né? Uhum. É, e aí, que também nos serve para pensar qual é o papel de design nesse, nesse futuro. Aí a gente tem a Ailton Krenak falando, né? Das ideias para adiar o fim do mundo. Porque é esse, o fim do mundo <risos> está batendo na nossa porta, né? Essa uhum. pandemia as pandemias muito, essa pandemia muito pode vir do, do desequilíbrio ambiental, né? Ano passado a gente aqui em São Paulo é, abriu um dia a janela e tinha uma fuligem bizarra no céu, né Você lembra desse dia? E aí era era a queimada da Amazônia que chegou no Sudeste aqui.
0: Puta, lembra? Lembra disso?
1: Lembra disso. Enfim, lembra, lembra. né? As questões são urgentes e a gente tem que repensar repensar essa sociedade, né, como um O famoso um posto, né?
0: efeito borboleta, né?
1: O famoso efeito borboleta. E... Eu gosto
0: muito de um cara que critica bastante isso. Eu li bastante livro dele, eu ria quando lia, porque o cara radical uhum. que é o, o James Lovelock tem um, um livro que ele chamava Vingança de Gaia. Ele que traz ah, para, uhum. ele que traz para hoje essa história do Gaia, né? Do esse retorno do Gaia, que é um uhum. conceito antigo, e ele traz. E dele falar, ah, meu, você quer energia limpa? Faz energia nuclear.
1: <risos> ah, não tem problema
0: <risos> nenhum, entendeu? Porque o que vocês estão fazendo está sendo uma merda. É muito, era muito bom esse livro, porque ele, ele pegava nessa ferida, sabe? É,
1: uhum, Exato. E acho que a gente está num bom momento para repensar mesmo, né? Repensar os papéis mesmo, né?
0: Papel, valores, consumo, posicionamento. É,
1: exato. E que futuro a gente quer construir. E que é, futuro a, porque... a gente quer construir. <risos> A Vivi quer um futuro igualitário O que, que seria justo, um futuro igualitário, Vivi? Justo, não hierárquico Que as pessoas possam existir Com seus saberes É isso que eu desejo sim.
0: E como é que a gente pode partir para uma coisa dessa?
1: É que assim, a gente, quando a gente fala de sustentabilidade Eu acho que essa geração que a gente dá aula né Hulk, Eu acho que ele já uhum. tem uma outra percepção sobre isso Mas a gente vem de umas escolas mais antigas né Sim, sim Que a sustentabilidade É fazer reciclagem
0: Tá a aposta é...
1: E usar menos plástico, sabe? É, e é. não é, na verdade. Isso não. daí é paliativo, né? Tipo, ajuda, mas não resolve, né? Exato. Então, a gente tem que repensar a sociedade mesmo. É, nossos papéis, que futuro a gente quer projetar. Nós que somos projetistas, né? Vamos lá. Vamos projetar um novo futuro. E aí é com quem, né? Não é mais para quem a gente vai projetar, é com quem a gente vai projetar. Né? porque a gente não projeta mais para as pessoas, eu acho que não cabe mais isso, projetar para é com porque a gente não é detentor dos saberes né? Sim. A gente, né? acho que a gente aprendeu que nós somos, nós sabemos projetar nós, mas não, não é, as pessoas sabem projetar, as pessoas projetam desde que o mundo é mundo, né? então é projetar junto pensar nesse futuro mais colaborativo aí, né? esse é o futuro que a Vivi deseja
0: e o que a Vivi está fazendo para esse futuro?
1: Vivitar tá com os alunos, né, que Eu acho que essa... Eu tento fomentar esses projetos junto com os alunos. Eu falo para eles, assim, né? Eles dizem, ai, professora, obrigada por isso, por aquilo. Eu falo, gente, eu que tenho que agradecer, né? Porque a gente... É, liga a televisão, a gente abre a internet e aí a gente só vê o apocalipse acontecendo, né? <risos> E aí eu olho para eles, enfim, você está aí na sala de aula, você sabe o quanto de, de esperança eles dão para gente, né? Porque eles sempre trazem questões muito urgentes né, para a sociedade, sempre projetos muito inovadores. Eu lembro que logo no começo desse semestre eu dei a primeira aula do TCC, né? E eu falei, gente, é, vocês vão se dedicar um ano nesse projeto, é um tempo super longo para desenvolvimento de projeto, então vocês podem... Pensa de maneira emancipatória, né? É, como vocês... Se isso pode virar uma empresa, depois pra vocês, alguma coisa, né? Uhum. Aí depois eles me apareceram com os temas. A maioria dos temas eram sempre relacionados a coisas que eles queriam mudar no mundo, assim, né? Enfim. Ah, vamos pensar, então, numa solução de, de higiene pra pessoas que estão em situação de rua. Gente, vocês não vão ficar ricos com isso, mas dane-se, eles querem mudar o mundo. Eles querem um mundo ah. mais justo, né? Enfim... <risos> Mas é legal que a
0: gente está vivendo uma época também, isso eu tô observando bastante, que a gente uhum. tá vivendo uma época que tá saindo, graças a Deus, assim, eu agradeço mesmo. Dessa coisa, produzir mais, cada vez mais, com mais eficiência.
1: Sim, não, não dá, não é uma solução, né? Eu acho que a gente rompeu com esse paradigma aí de. É, isso a gente de rompeu. Eu,
0: porque não, não faz mais sentido, não tem nem. Até, até eu converso, às vezes, algum com alguns com alguma, alguns clientes, tem um cliente até que comentei com ele, eu falei, cara, qual o tamanho que você quer ter? qual a bronca que você quer segurar, e ter a assim, ciência de uma coisa, cara, você tem um, um crescimento até um determinado limite, porque certo. tudo está mudando para uma coisa assim, você não vai produzir um produto e vender para o mundo todo, você vai vender para nicho, e olhe lá. É,
1: é isso, Então, mas eu acho que essa é a grande questão, o que a gente pode tirar de bom do mercado de luxo, é a questão dessa coisa do território, né? da tá. gente aproveitar o território, e as potencialidades dele. Pensar global dele. e
0: agir local, aquela coisa. Assim. É
1: isso, né? Porque você tem potencialidades nesse seu território, né, pensando em pessoas, né, o potencial das pessoas, é o que esse produto pode te, te fornecer ali para que aquelas pessoas sejam autônomas, aquelas pessoas se emancipem, né? E é, não continuar nesse ciclo de dependência, né? É, não inseri-las num ciclo de dependência que só mantém é, a meia dúzia com poder, né? Com capital, com né? condições boas, e aí um monte de pessoas... É, produzindo mais dentro, mais presas num ciclo de pobreza, né? Enfim, é, vamos olhar para o potencial da favela, vamos é, olhar para o potencial lá do sertão do Piauí, né? Enfim, das comunidades Muito. lá que eu visitei, enfim, e que essas pessoas consigam se emancipar, né? E não ficar dentro de um dentro de um ciclo de, um ciclo de...
0: vicioso,
1: vicioso, né?
0: O Caio Esteves... Uma, eu tava, uma vez eu estava conversando com ele... Ele falou sobre um conceito que eu não conhecia... Até conversar com ele... Que é sobre place branding... Que investiga justamente isso... Fala assim... Você entender nas regiões... Quais são os possíveis potenciais da região... né? Uhum. Porque uma das críticas era assim falar, por exemplo, eu tava falando, foi ridículo uma vez que o Brasil, ele pegou e foi mostrar é, o que que era o Brasil ou o que que era São Paulo, era um negócio do estado de São Paulo, lá em Dubai, Dubai. Ah, Dubai. 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 O, ele falou que levaram lá em Dubai isso daí E falaram assim Não, o grande, a, o grande mistério aqui de São Paulo É a gente vender a cidade cosmopolita né? Ele uhum. falou assim Cara, que coisa mais idiota Toda uhum. cidade Eu conheço mil propostas Que falam que a cidade é cosmopolita E você quer falar que a cidade é cosmopolita Dentro de Dubai? Ah, vai se ferrar, né, cara? Exato. Oh, puta erro estratégico. E ele estava falando justamente sobre isso, que tem esse estudo do place in branding, que é uma coisa que, que ele é um dos primeiros que está fazendo aqui no Brasil, que tem essa iniciativa, nessa né, intenção de entender o local e com essa, com esse entendimento potencializar aquilo que só tem ali.
1: É, mas eu acho que também tem um outro caráter assim que a gente está pensando em negócios, né? Mas quando a gente fala de emancipação, vamos falar em autonomia, né? Por exemplo, eu fui num um congresso uma vez, ele, eles tinham feito, é, dentro de uma comunidade muito violenta, um mapa afetivo daquela região. Então, assim, a senhorinha que produz o melhor bolo de maracujá ali da região. E aí eles colocavam ela dentro do mapa e aí distribuíram, enfim, mapearam todas essas eu potenciais. Eu lembro que fizeram isso para São
0: Paulo uma vez também, negócio parecido.
1: Esse era no Rio de Janeiro, tenho certeza que, que foi no centro carioca de, de design. Aí distribuíram, enfim, sabe uma comunidade que tá sempre ouvindo que aquele território dela é violento, que aquele território dela é ruim pra morar, aquele território, enfim, tem todos os problemas, mas a baixa autoestima das pessoas, né? Com enfim, certeza. elas não conseguem é continuar, é querer manter elas dentro de um ciclo né, de violência, isso que eu digo, né? Manter as pessoas dentro de um ciclo de violência. E tirar elas e... do
0: lugar de pertencimento também, né?
1: Tem essa questão do pertencimento, né, enfim. Achei muito incrível esse projeto, assim, que, né, não, não tem, um desrespeito muito à questão do, do mercado, né, mas são laços de solidariedade também, que eu acho que nós, como designers, também podemos atuar aí, né, já que a gente quer construir esse outro mundo, né, mais solidário, mais, né, enfim, justo. Acho que a gente, nós, como designers, a gente também pode contribuir nesse outro viés, né. Tem um autor que eu gosto muito, o Arthur Escobar, latino-americano, colombiano. Ele tem o conceito do pluriverso, é. Né, que são vários universos que a gente precisa entender que são vários, vários universos que habitam esse planeta e que a gente tem que lidar com eles né? então são muitos pluriversos e como a gente, a gente tem a tendência de querer massificar eu acho né? é,
0: é, é, é. agora um pouco mesmo, mas tem mesmo
1: cara, tem uma num dos meus estudos de caso lá do mestrado, pensando nos artesãos eu tenho um designer falando ah, eles viviam no século retrasado mas eles têm muito talento. Com... A gente consegue levar o desenvolvimento para lá. Sabe essa noção desenvolvimentista? É,
0: é, é meio bizarro, né?
1: É, é bizarro. É colonizadora. Eles... É colonizador. É, colonizadora, né? Colonizadora, tipo, colonizadora. o meu centro é o centro bom. É, e a é. gente ignora outros modos de viver. Ó. Eu li um tempo atrás de que a gente já virou a chavinha do, da capacidade de regeneração do planeta. Uhum. É, a gente já consome mais do que, do que o planeta consegue se regenerar. E... Se
0: regenerar. É, a capacidade então, de a... entropia dele já não. É.
1: Já foi. E aí a questão é: por isso que eu tenho o Krenak falando como adiar o fim do mundo, né? Porque. Como a gente consegue preservar a vida humana por mais tempo, né? O planeta vai continuar aqui, enfim, né? Uhum. Mas... É, como a gente vai manter a vida humana por mais tempo no planeta
0: você fez eu lembrar do professor meu de geografia eu fiz equipe, né uhum. e, e, eu tinha um professor meu de geografia que uma vez ele tava no, tava no segundo colegial ele virou, falou assim, cara, esse negócio de ecossustentabilidade de não sei o que é lá é tudo uma, um bando de merda sabe, tipo, vocês é. estão preocupados com o planeta, foda-se a terra Aí a gente ficou <risos> olhando, falou: nossa, o professor que filho da... Não, todo mundo socialista no, no, no né esquerdista na, na equipe ficou olhando abismado, daí ele parou deixou todo mundo ficar com revolta era, era a característica dele, ele falou meu a terra vai se regenerar ela já se fudeu muitas vezes o que você tem que entender é que ecologia ecossistema, essas coisas está envolvida com uma razão o tempo de vida do ser humano Exato. é isso que tem que se enfiar na cabeça então quando você, enquanto vocês estiverem olhando para fora vocês nunca vão fazer parte tem que fazer parte do sistema é vocês que vão se fuder, é a gente que vai se fuder não é o planeta?
1: Exato, exato eu achei
0: sensacional isso assim. isso 94, 93, quer dizer tá começando a querer bombar essas coisas, sabe
1: sim, ótimo é, então, e aí agora agora não é mais para impedir né, a coisa já aconteceu e aí, o que que a gente faz, né estamos nesse ponto do desespero aí.
0: agora estão querendo colonizar Marte, né
1: é, agora estão querendo, querendo estragar lá também, é.
0: querendo levar patógeno para lá você sabe é, que você gente. fez eu lembrar uma vez a gente até isso é bati palma, né? A gente fez um projeto para para Natura, na época do Nó. O Arthur Casas convidou a gente para fazer alguns algumas peças, alguns cacarecos, como diria o Christian hullman alguns cacarecos <risos> para a loja da França, para para loja da, da Natura lá na França. Era o um tá. ano que era um ano foi o Brasil na França, outro ano foi a França no Brasil.
1: Lembro disso, faz pouco tempo, né?
0: Faz pouco tempo, 2007, 2008, alguma Sim, coisa assim. foi oito Arthur, eu acho. Uhum. É, e o Arthur, ele montou a loja, era a primeira grande loja, era a primeira loja física da Natura, não era nem fora, era a primeira grande loja, né? Eu tava tentando lembrar porque eles a não loja. é, porque
1: é verdade, tem razão.
0: Uhum. É, eles não tinham loja. E daí eu lembro que o Barão, na época, ele foi até o Jalapão para estudar a comunidade que produziu o Capim Dourado. Uhum. E aí começaram a desenvolver, a gente começou a desenvolver isso, fazer parte do nosso escopo. E a gente estava desenvolvendo umas peças com coisas, tipo bucha natural, que era de, de, de comunidades que faziam isso. E a gente chegou até o Capim Dourado. Quando a gente chegou no Capim Dourado, ele foi para lá... Ele, a gente fez um levantamento e viu que a capacidade produtiva dos caras era assim em torno de mil peças, independente das coisas. E daí a Natura falou assim, ah, legal, então a gente pega e compra aí umas mil peças deles e tá bom. Aí a gente parou para a Natura e falou, cara, o ideal não é comprar as mil peças, porque mil peças está no limite. Se a gente comprar uhum. as mil peças, eles têm que sobreviver com outras coisas. Então, assim, tem uma questão da, do extrativismo, a gente não pode passar de 300 peças de pedido. Se não a gente vai ferrar a plantação do capim dourado, que é o único lugar do mundo, daí então, os caras falando, entendi assim, isso me surpreendeu, Eu falo, entendi e daí eles produziram sobre essa demanda exato. isso é uma coisa que palma, acho interessantíssimo, a questão do manejo né, a questão do manejo sustentável
1: exato, aí a gente pensa né, a Amazônia, pô, vai tentar comprar madeira com selo de certificação Hulk.
0: é uma treta,
1: cara, você não consegue vai tudo para exportação, não consegue é. muito difícil Aí fico pensando, né, como fomentar ações, talvez. Sempre pensando na autonomia e emancipação de novo, né, das pessoas. Que eu acho que a gente tem que pautar, é isso que a gente tem que pautar. Sim. Se a gente Sim. quer esse mundo mais justo, a gente tem que começar a pautar essas coisas, porque não adianta ficar na mão de meia dúzia de pessoas enquanto o resto da população tá dentro desse ciclo de violência, né, que eu chamo. Vamos pensar, então, no manejo sustentável de, de regiões extrativistas. Se a gente com, consegue começar a romper com esses mediadores, né, essas pessoas que que acabam... Ah, levando o dinheiro, né? Levando
0: É, fazendo a ponte, só visando o lucro e aquele momento de mercado, que não é deveria isso. fazer sentido sentido. Né?
1: Exato. Aí a gente precisa exatamente disso, de é, agentes que, que consigam olhar esses limites, né? Que não é só financeiro, mas é social, é ambiental também, né? Enfim. O
0: famoso é ecossistema, que a gente fala tanto. É isso. É. Uma... E nós,
1: como designers, às vezes nem pensamos é, nisso. Ser... Né? Então,
0: isso tem é que ser sustentável.
1: Exato. Isso é ser sustentável, isso é ser
0: ecológico. Eu fico é muito isso. puto quando, é, quando você fala sobre isso, eu fico muito puto quando as pessoas falam ah, mas para fazer em plástico, cara, plástico não é o maior problema desse, de, de, dessa conta toda, sabe? Tem tanta coisa envolvida. Eu, eu dou um exemplo é. de uma coisa que foi curiosa quando a gente estudou um tempo atrás, que era a questão do, do maldito papel reciclado. Uhum. Né? Que eles uhum. falam assim, ah, papel reciclado é ecologicamente correto. Teve três coisas que eu vi que são bizarras. Uma das coisas é, tá, você já viu como é que é a cadeia do papel reciclado? O quanto de óleo diesel se gasta para triturar, para se produzir? E você tem empresas como o Tilibra, algumas empresas grandes que são obrigadas a manter o manejo sustentável, uma coisa organizada para realmente ser um pouco mais sustentável. Tinha uma é coisa aí. dessa. A outra coisa que eu achei meu, surreal, é quando teve aqui no Brasil, da Odessa e Americana ali, eles eram um polo muito forte da tecelagem no Brasil. Meu primo trabalhava justamente nesse setor, na parte da, da, da fábrica E uhum. daí é, Aconteceu um negócio muito bizarro Começou a fechar Isso acho que foi 2010, 2012 Começou a fechar um monte de, de fábrica lá Porque sai mais barato Pegar a linha, mandar pra China Fazer o tecido lá e voltar Do que fazer uhum. o tecido aqui. Uhum. E daí você pensa, cara, só que mandar para lá E trazer para cá, o quanto de óleo diesel O quanto de pegada de carbono você tá gerando uhum. E daí é tá. isso são, são as questões que eu acho que doem eu estava vendo outro dia uma, uma, um programa do Atila e a Marino lá, Sim. e ele estava entrevistando uma economista que falou sobre um, um fator interessante na questão da pandemia que era uma esperança interessante para isso que tinha acontecido. Cara, vamos parar de ficar olhando para fora... Vamos olhar para dentro, ver o que, que economicamente a gente consegue gerar. Então, por exemplo, não tem um monte de indústria de tecido que faz uhum. roupa, faz uma de coisa. Por que, que esses caras não podem fazer as máscaras? Por que, que a gente não pode fazer os respiradores e tem que ficar dependendo de outras pessoas lá fora? Agora é o momento para repensar o local.
1: Uhum. E realmente Exato.
0: repensar essa, essa coisa mais orgânica e um pouco menos predatória,
1: né? Exato. Mas a gente também precisa de... A ah, disposição né, de vários atores né, Inclusive disposição política né, Para fazer Uma questão longa a ser debatida né? é, Muita gente envolvida É isso
0: Você Ficou desanimada Ficou pensando tudo isso
1: desanimou é, Acho que sim, um pouco
0: A molecada te animou A gente acabou de se
1: desanimar Não adianta, a gente começa a debater Da desanimada, aí eles trazem Coisas novas, né?
0: Não, então isso eu acho legal, pelo menos eu, eu falo que é muito legal, até hoje eu não decorei as, a, Os cestos de lixo, a cor Eu não decorei, eu tenho que ler né?
1: Ah, é, eu Onde também. vai plástico,
0: onde vai papel Meu sobrinho já sabe decorar desde os 5 anos de idade
1: Eu falo, ah, bom, a gente teve uma
0: evolução né é, eu, eu acho que está tendo uma, uma discussão bem legal dentro disso Citando sobre o lado do paralelo Desse mercado de luxo, do slow design O slow uhum. fashion também Que está querendo brigar bastante com isso, né Uhum. que, na verdade, nunca tinha feito, porque assim, eu sempre soube, eu sempre achei que o mercado de luxo, de uma certa forma, ele era mais predatório do que poderia ter alguma coisa é, que realmente a gente pudesse adquirir dele, além do preciosismo.
1: Ah, que ah, mas tem muita coisa predatória, eu só quis ser otimista aqui, viu? <risos> Não, mas é interessante esse lado, porque eu nunca tinha enxergado esse lado, Talvez a gente esteja
0: vivendo num mercado de luz, num, num, num raciocínio de mercado de luxo que é interessante, que é tipo, não produzir em grande quantidade, mas produzir numa qualidade e numa, e numa inteligência não só da produção, tá? Estou falando de inteligência sistêmica. Do design circular, do reaproveitamento, dessa questão da, da, das competências. Eu achei isso interessante sim. quando você citou.
1: Ah, sim, mas eu acho que a gente tem que romper com algumas... É, porque, assim, você falando de qualidade e não de quantidade, aí a gente está é, rompendo com uma outra lógica produtiva, né? Que, enfim, talvez fosse... Que foi implantado de tempos para cá, né? Ah. É, se a gente vai olhar para a indústria do mobiliário popular, por exemplo, né? Ah. Cara, os móveis são... Eu escutei isso de designers que trabalham nessa indústria. Que os móveis são projetados para durar 18 meses. o Que é o tempo, mais ou menos, da parcela que a pessoa paga. Se ela paga em 12 vezes, aí isso, vai durar mais um pouco. A obsolescência
0: programada. A famosa obsolescência isso, programada. Né, mas
1: assim, quem que, quem que compra esses móveis populares, extremamente populares, são pessoas... Enfim, é uma lógica que, que, que mantém essas pessoas dentro desse ciclo. Né? Uhum. É isso que é sádico, é sádico isso na nossa sociedade Porque você Talvez puder é, Você consegue produzir um móvel de melhor qualidade Sim Pra colocar nesse mercado, você consegue Sim é, Você só não tem interesse né? O interesse é de que aquele móvel vai se estragar daqui 18 meses E a pessoa vai ter que comprar outro Não compra, porque fica lá aquele, remen aquele remendo Durante tempos e tempos até não dá mais né? uhum. O que é muito Tem uma questão de dignificação também né? A gente passa por aí também é, é triste quando a gente coloca essa coisa do durável para o que, pro mercado de luxo, né? porque não precisa ser do mercado de luxo. Não. Mas, infelizmente... Não, Inclusive,
0: inclusive <risos> acontece uma coisa bizarra no mercado de luxo. Eu, a, a gente fez muitos móveis para a Decameron. A Decameron, na né, então, uhum. Decameron tá um pouquinho melhor, mas é, para esse mercado da Gabriel Monteiro da Silva, a gente fez muita sei. coisa para eles. Uhum. E existe uma exigência, porque daí também eu acho que é uma, é uma, é uma falta de delicadeza do próprio consumidor. Eu uhum. sempre falou isso. Então, por exemplo, eu vou comprar... Vou dar um exemplo besta primeiro e depois... Besta não, exemplo. E depois uhum. vou falar sobre esse mercado do móveis que a gente participou bastante. Uhum. Que é assim, se você vai comprar o um celular e você percebe que o seu iPhone tem um micro risco na parte de alumínio atrás, a probabilidade uhum. de você devolver é alta. O que é ridículo. Porque uhum. se você comprar um lisinho, em dois dias vai ter o mesmo risco. Uhum. Que afinal é alumínio. Então existe uhum. um pouco... Dessa, dessa, dessa estupidez. Uma uhum. coisa que aconteceu em mercado de luxo, que eu acho engraçado, você fala, durar mais. Mas olha como as coisas são contraditórias. Porque o cara faz durar mais, várias dessas lojas dão vida vitalícia para os produtos, que eles falam, a gente dá uhum. vitalício, tá? Uhum. Só que 90% dos móveis são trocados depois de dois anos. Uhum. Porque contrata alguma... Algum, algum decorador, eu não tô criticando o decorador, pelo amor de Deus, mas contrata algum decorador e fala, ah, vou mudar a estética, vou mudar a plástica disso daqui, porque já cansei. E daí aquele móvel que foi feito para durar 100 anos, só foi usado dois, porque no final das contas o cara resolveu mudar a sala dele de novo. Uhum. Então tem essa, é, é, essa coisa que é muito bizarra, que é, por um lado você tem uma, uma, igno uma ignorância, não, uma estupidez da indústria na hora de produzir produtos muito baratos para esse público que tem dificuldade para fazer a prestação da casa própria, e o móvel uhum. vai durar dois anos, e por outro lado, os móveis que são exigidos durarem para caramba, eles só vão existir dois, cinco anos no máximo, porque o cara vai trocar. Então uhum. qual é a lógica, entendeu?
1: Então, aí é a lógica do dispêndio do mercado de luxo. Né? Que isso ocorre, né? Sim, aí é, aí é aí é uma marcação de poder, talvez, né? Enfim, aí são outros aspectos sociais aí envolvidos, né? Não dizendo, não diz respeito de, diretamente ao objeto, ao produto, né? Ao Sim. artefato, mas diz mais uma... A questão do dispêndio. Aí tem um trecho do Marcel Mousse que ele fala... Ah, ele é analisando é, comunidades que ele chama de primitivas, né? É, que aí tinha os rituais de que os, ah, os, os líderes queimavam os cavalos, né? Enfim, essa coisa do dispêndio, o luxo muito ligado com o dispêndio, para demonstração de poder. Uhum. E aí a gente hoje ainda replica esse tipo de ah, coisa, gente... né? Enfim, ah, ah. <risos> essa Não. coisa mesmo de trocar móveis que, que são feitos para durar 100 anos em 2, 3 anos, é exatamente isso, né? O dispêndio, né? É, tem essa lógica também, né? Então dá, é, eu... dá pra falar muito do mercado de luxo, viu? Tá vendo? Que <risos> dá foi? pra falar bem mal do mercado de luxo. Não, mas eu acho que ele
0: tem os valores... É, eu acho assim, todos os mercados, eles têm valores bons e valores ruins. Eu acho que se a gente conseguir entender quais são os... Exato, acho que é
1: isso mesmo.
0: Os, os efeitos, a gente consegue é. lidar com as duas situações.
1: É, eu acho que esse maniqueísmo de bem e mal nos, nos trouxe até esse caos atual, né? Então...
0: É, e que não existe <risos> não deve existir, né?
1: Exato, não.
0: É, é. É. Isso eu acho que é uma, é uma arrogância e uma ignorância bem bem, bem complexa Exato é. Você não acha que pelo menos as coisas vão melhorar ou elas estão começando a tomar um rumo interessante por dois aspectos Primeiro, a mudança do lugar de morar Que agora realmente as pessoas não têm mais essa... Eu não sei como é que você foi na sua adolescência Mas a minha, meu desejo não era ter carro uhum. Nunca tive essa vontade E eu uhum. vejo isso acontecer muito com a molecada E eu acho isso legal Outra coisa é... As casas elas estão diminuindo... que as pessoas estão entendendo... Que tipo, não precisam ter tanto, tantas posses... E estão em busca mais de experiência... Será que isso não potencializa e melhora... Para as próximas gerações?
1: A questão do carro... Eu acho que é isso mesmo... Acho que o, o carro já vai ter outra função, né? Tem a questão da... Autônomos. É, autônomos isso. Carros autônomos é, já vai... Acho que quando isso vier, vai romper completamente com a questão de ter um carro. Não vai fazer sentido nenhum mesmo. Pelo menos nas grandes metrópoles, né? Estamos falando aqui da nossa situação de, de quem vive em grandes metrópoles, né? Sim, sim. Não dá para falar de tudo também. E aí, sim, considero... É, concordo que as pessoas acho que buscam estão buscando mais experiências mesmo, né? Uhum. É, eu não sei se isso está diretamente ligado com a casa, porque também as pessoas estão ficando mais in... as pessoas, as pessoas nos centros urbanos. Nós tô tomando pela minha experiência, né? Pela nossa experiência uhum. aqui. Não posso uhum. falar de todo mundo, né? Uhum. Acabei sim, de sim. falar do pluriverso. Estou aqui querendo generalizar é. alguma coisa, porque também esse essa casa acho que talvez para quem trabalha nos centros urbanos e que já começa numa nova dinâmica de escritório consegue trabalhar em casa e tal então acho que talvez a casa é, tenha uma nova atenção para casa. Sim, sim. Mas a questão da experiência eu acho que sim é mais é, ter privilegiar a experiência a questão da posse, isso eu concordo completamente e de novo o Brasil tem um potencial enorme aí de experiências né Uhum. É, exatamente por essa nossa pluralidade aí. Eu acho que tem a ver com um pouco de. É, um potencial que a gente não usa muito do turismo, né? Ou usa tá de maneira valendo...
0: errada,
1: né? Tá valendo outro dia que vai mais visitantes ao Louvre do que no Brasil, que vem para o Brasil. Caramba! <risos> é, eu acho que falta, é, falta investimento aí, né? Nessa área. E aí, é, e aí tem todos esses. Eu acho que assim o, o designer ele pode se ligar muito com a questão da gastronomia, por exemplo, né? uhum. como experiência, né? Sim, Pensar projetos
0: o projeto. Adriá fez fortemente, né?
1: É, então, outro dia descobri um, um chefe de cozinha é, que usa a palma. Palma é o é um é um cacto que as ah, pessoas tá, tá, sabe? É, vou explicar para as pessoas que estão ouvindo. A palma é um cacto que as que as pessoas no sertão, é, eles plantam é, como reserva, caso tenha é, muito tempo de seca, e aí eles dão para os animais comerem. Uhum. Né? Então, toda, todo povoado que você passa assim no sertão, é, vocês conseguem ver essas plantações de palma e aí encontrei um chefe de cozinha que usa essa palma a construção da gastronomia dele, então sabe esses potenciais que tem, de novo, do território né? esse potencial do território que a gente tem muito para trazer como experiência, né que aí também tá ligado com turismo, talvez,
0: enfim uhum. é. Agora você não acha que de repente, talvez uma das linguagens que esteja mais assertiva dentro disso seria da economia criativa? Todos
1: ah, com os certeza, que ela... com certeza, é como a, porque eu acho que a, além disso a indústria criativa tem uma questão de emancipação das pessoas, uh -huh. tem tem muito forte, né, enfim, esse dia eu estava lendo um texto sobre o potencial do funk, quantos potenciais a gente não tem, a gente não perde por criminalizar um Exato. tipo de expressão musical, um tipo de Exato. estilo de enfim, é mais do que expressão musical, né?
0: Uhum.
1: Os legitimadores culturais, vamos, vamos chamá-los para cá, né? Esses legitimadores <risos> culturais jogam esses esses potenciais para a marginalidade, e eles são captados por canais que não não bons mesmo, né? Eventualmente, né? Uhum que não são bons mesmo, né? De vez potencializar e, e potencializar a existência e aceitar que são outros, mo outros modos de vida, que não Os esse essa cultura... Exato, é. Não que essa cultura, esse status quo estabeleceu, só porque é diferente, é outro modo de vida. Tem que aceitar e que e tem que potencializar e deixar que, se, que existam, né? Essa pluralidade, questão do pluriverso aí, né?
0: O papel, o papel a gente está tentando fazer com esses... Com, esse, com esses moleques aí
1: É, exato
0: Mas não desanima não, para com isso Não, não, não tô desanimado não, super animada
1: Vai dar certo <risos>